0: Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 32 ao 46. Indo além do milagre, João Batista já estava preso quando enviou discípulos para que perguntassem para Jesus se ele era o Messias, se Jesus era o Messias ou se eles deveriam ainda continuar esperando pelo Messias. E a resposta de Jesus para João Batista foi que os cegos viam, que os coxos andavam, os leprosos eram curados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era pregado, era anunciado o Evangelho. Os milagres de Jesus, os milagres confirmavam que ele era o Messias e é o Messias esperado por Israel. Não há dúvidas que aqueles que foram contemplados com milagres realizados por Jesus, guardaram memórias com muito carinho desses feitos realizados por Jesus em favor deles. Imagine, por exemplo, aquele casal. Em Caná da Galileia, será que eles guardaram as talhas nas quais o vinho, nas quais a água se transformou em vinho? Certamente você guardaria? Eu guardaria? Mostraria para os visitantes que viessem a casa: essas talhas foram usadas pelo mestre para transformar a água em vinho. Os amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta, tinham o privilégio de hospedar Jesus sempre que ele passava pela vila de Betânia. E eram muitas as memórias que guardavam dessas visitas, dessas ocasiões em que Jesus hospedou-se na casa deles. E eram memórias positivas, afetuosas... E nós sabemos disso porque quando Lázaro adoeceu, suas irmãs tomaram providências para que a notícia a respeito do adoecimento de Lázaro chegasse até o mestre, chegasse até o amigo Jesus. E ao que tudo indica, Lázaro morreu no mesmo dia em que a notícia chegou para Jesus, ou seja, quando Jesus ficou sabendo. E depois disso... Jesus demorou-se ainda mais dois dias para que fosse então e chegasse até Betânia. Segundo a crença do judaísmo da época, depois do terceiro dia o espírito deixava o corpo e a decomposição tinha início. Era isso que eles criam naquela época. Veja comigo uma citação extraída do livro C.S. Lewis, Milagres, aliás, você pode encontrar esse livro na livraria, viu? nas melhores livrarias e na livraria da catedral também, que está entre as melhores. O texto diz assim, Deus não sacode milagres sobre a natureza ao acaso, como se usasse um saleiro. Deus não sacode milagres sobre a natureza ao acaso, como se usasse um saleiro. Às vezes, quando nós falamos em milagres, a impressão que nós temos é que algumas pessoas foram sortudas, ou seja, receberam um milagre, foram agraciadas com esse milagre e outras pessoas não tiveram a mesma sorte, não receberam o milagre. Ou, ainda quando falamos a respeito de milagres, dizemos que a fé desta ou daquela pessoa realizou este ou aquele milagre. Essas são visões inadequadas, incorretas e imprecisas dos milagres numa perspectiva bíblica. Os milagres de Jesus apontavam sempre para além do fato em si além do benefício que era recebido no milagre. Milagres no Novo Testamento estão sempre num contexto de crise pessoal. Você pode recordar alguns desses milagres, por exemplo, o pai desesperado que pede em favor da vida do seu filho, ou o cego que clama por visão, ou o anfitrião, como no milagre que já mencionei, em Cana da Galiléia, que está perto de passar um grande vexame diante dos seus hóspedes e tem o socorro de Jesus transformando a escassez de vinho em abundância de vinho. Se nós podemos aprender alguma coisa com os milagres de Jesus é que esses milagres nos convidam a ir além. Milagres no Novo Testamento, no Antigo Testamento, são chamados de sinais, de maravilhas. São sinais que apontam para algo além, são sinais que apontam e convidam o nosso olhar a ultrapassar a enfermidade, a ultrapassar o luto, a ultrapassar a escassez. Voltando então à afirmação do texto de Seth Lewis, Deus não sacode milagres sobre a natureza ao acaso, como se usasse um saleiro, faço as seguintes afirmações sobre os milagres em períodos de crise, na nossa vida, sobre aqueles momentos em que o nosso peito se agita e nós nutrimos a esperança de uma intervenção divina e dizemos: só Deus para mudar o que eu estou vivendo, só Deus para agir na minha vida e transformar essa dor, esse sofrimento, esse medo em algo segundo a vontade dele que vá além disso aqueles momentos em que nós suspiramos e dizemos ah se Deus fizesse um milagre ah se Deus fizesse um milagre o que é que nós podemos aprender desse contexto de crise no qual nós clamamos por um milagre em primeiro lugar, comunhão ir além do milagre significa dentre outras coisas resistir à tentação de roteirizar as ações de Deus as ações de Jesus as ações do Espírito Santo ilustro isso para você disseram os discípulos Lázaro dorme, se ele dorme estará bem quando Jesus chega Marta se dirige a Jesus dizendo se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas Jesus leva a os discípulos que temem a morte e a volta para a Judéia, para que aprofundem a comunhão com ele em Betânia e para que aprendam com ele. Como que dizendo, vocês não queriam voltar aqui, ou seja, para a Judéia, porque estavam com medo de morrer, e eu vou mostrar-lhes quem tem autoridade sobre a morte. É a comunhão que é aprofundada no contexto do milagre. As irmãs que imaginavam que o tempo da intervenção já havia passado, Jesus diz para elas, onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Nas suas crises, não tente andar adiante de Jesus. Não tente levar as suas suposições adiante, mas vá após o Mestre não queira fazer a agenda de Jesus, não queira ensinar para Jesus o que ele deve fazer, mas descanse na comunhão e amizade que ele oferece para você. Veja na tela Efésios 3,20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder opera em nós era isso que ele mostraria para as irmãs para Marta não era tarde não era tarde para o milagre em segundo lugar oração veja comigo na tela e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouviste Jesus não olha para o túmulo Jesus olha para o céu. E é do céu que virá a ordem para que Lázaro se levante dentre os mortos. Nas crises, se nós olharmos para os problemas, eles se agigantarão. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o Pai, nós descansamos na soberania divina, no poder de Deus e no amor de Deus por nós e o nosso coração se acalma. Nosso coração se tranquiliza. Jesus orou para dar-nos um modelo, ou seja, nas crises, não, não se desespere, mas ore, busque a presença do Pai Celestial, porque Ele sempre nos ouve e Ele sempre nos responde no Seu amor soberano. Em terceiro, Indo além do milagre significa perceber também o papel da ação humana nesse contexto do milagre. Ouvi uma vez um sermão pregado por Lloyd Ugovy, pastor presbiteriano e capelão do Senado nos Estados Unidos e nesse sermão ele convidava os ouvintes a que tivessem uma disposição para a ação que aprendessem a cooperar com os milagres, que agissem de tal forma que, esse, que essa ação fosse cooperativa com o um milagre. E quando comecei a ouvir o raciocínio dele, achei estranho. Afinal de contas, o milagre é um ato soberano de Deus. Haveria espaço para a cooperação humana? Em nossas crises ou nas crises dos nossos amigos, Jesus nos oferece uma oportunidade de cooperação de ajuda, para que nós sejamos participantes do milagre que Ele realizará na vida dos seus filhos. São as talhas vazias que precisam ser enchidas com água para que a água seja, por Deus, transformada em vinho. São os cinco pães e os dois peixes que precisam ser entregues para o Mestre, para que Ele possa, na sua soberania e poder, multiplicá-los para alimentar, a multidão. E no caso de Lázaro, qual foi a colaboração? O texto nos mostra algumas ações humanas. E perguntou Jesus, veja na projeção, onde o sepultastes, eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Será que aquele que haveria de ressuscitar Lázaro não sabia onde Lázaro estava sepultado, mas ele dá oportunidade para a colaboração então, mais uma vez, Jesus se dirigindo, ordenou Jesus, tirai a pedra, mais uma oportunidade de colaboração, mais adiante saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, o que? Desatai-o e deixai-o ir. Há algo em sua crise que Jesus está pedindo que você faça? Alguma ação de fé ao seu alcance? Ou quem sabe, numa crise que alguém esteja passando e que você pode cooperar, você pode colaborar para que a intervenção divina possa se tornar mais clara e real na vida dessa pessoa? Só Jesus tinha autoridade Somente a palavra de Jesus tinha autoridade para levantar Lázaro dentre os mortos. Mas eles foram chamados para remover a pedra. Eles foram chamados para desatar Lázaro. Eles foram convidados a dizer onde Lázaro havia sido sepultado. Ou seja, nós podemos ajudar, nós podemos colaborar e Deus pede e quer a nossa colaboração. Que ação está ao seu alcance hoje como é que você pode colaborar para que Deus faça milagres no nosso tempo você pode orar por alguém, você pode pregar, você pode tirar a pedra você pode ajudar de alguma forma Deus espera que você colabore com os milagres mas termino destacando para você que nós precisamos ir além dos milagres. E nesse caso, ir além dos milagres significa ir até a cruz. Ir além do sinal e enxergar aquilo que o sinal, para que o sinal aponta. Alguns pregadores puritanos ensinaram que Jesus chorou não porque Lázaro tivesse morrido, mas sabendo que ele haveria de ressuscitar Lázaro ele chorava porque Lázaro teria que voltar para esse mundo de pecado. Acho difícil. Mas a ideia é interessante tem algum ensinamento nela. Há nessa passagem uma coisa muito curiosa. Veja o versículo de número 52 na tela. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Resolveram matar Jesus. Desde que ele ressuscitou Lázaro. Jesus manifestou seu poder e autoridade sobre a morte, devolvendo a vida para Lázaro, e desde então, os sacerdotes e fariseus decidiram matá-lo. Em Betânia, há o milagre da ressurreição, mas a sombra da cruz já paira sobre Jesus ali em Betânia. Em Betânia, Jesus fica frente a frente com o maior dos inimigos, a morte. Vence esse inimigo, mas aquela não era a batalha final. A batalha final seria travada no Calvário com aquele que não precisava morrer, escolhendo morrer por mim e por você. E é isso que Jesus deseja que nós enxerguemos nos seus milagres, ou seja, a sua cruz e a salvação que Ele nos oferece. Veja comigo os versículos 25 e 26 desse capítulo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres isto? Lázaro reviveu, mas voltou a morrer fisicamente. Multidões foram alimentadas, mas voltaram a ter fome no dia seguinte. Uma tempestade foi acalmada por Jesus, mas outras tempestades se levantaram depois. Quando digo que os milagres apontam para algo além deles, o que eu estou dizendo é, os milagres apontam para Jesus. Apontam para o Cristo crucificado, para o Cristo ressurreto. Os milagres nos dizem, aquele que não precisava morrer, morreu. E morreu por mim, morreu por você. E nós celebramos a ceia para recordar disto. Ele não precisava morrer, mas ele morreu por mim e por você. Aquele que tinha autoridade sobre a morte, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver eternamente. É isso que nós celebramos hoje. É isso que nós enxergamos nos milagres, ou seja, a cruz de Cristo, a nossa salvação, a nossa ressurreição eterna. Amém.